0: 《宋词鉴赏词典》演播：秋雨荷塘。实验，青门饮》寄宠人。清门《青门饮》寄宠人，实验，胡马嘶风，汉旗翻雪，同云又吐一竿残照。古木连空，乱山无数，行尽暮沙衰草。星斗横幽馆，夜无眠，灯花空老。雾浓香压，冰凝泪烛，霜天难晓。长记小庄才了，一杯未尽，离怀多少。醉里秋波，梦中朝雨，都是醒时烦恼。料有千情处，忍思量。耳边曾道，甚时跃马归来，认得青门清宵。首先，我们来说一下这个词牌。清门呢，是汉代长安城的东南门，本名霸城门。但是因为它的门的颜色是青的，所以把它青称为青门。据《史记·萧相国世家》记载，公元前196年，陈豨叛乱，刘邦亲率大兵北伐，吕后处死了参与叛乱的韩信，萧何被封为相国，配备500人的警卫部队，朝中文武大臣都来祝贺。只有一个叫做少平的人提醒萧何说：“皇上在外带兵打仗，唯独留你镇守关中。你没有战功，还举荐过韩信，皇上凭什么要给你封五千户，并调配呢五百警卫呢？你要知道，韩信在关中反叛，已经是皇上疑心加重，这是派人来监督你的。”我建议呀、啊，不要接受封赏，让子孙都上战场去吧，把私产拿出来做军饷，解除皇上的疑心吧。萧何言听计从，保得了性命。这个饱含智慧的少平是何许人也呢？据《史记》记载，少平者，故秦东陵侯，秦破为布衣贫。种瓜于长安城东，瓜梅，故世俗谓之东陵瓜。从少平以为名也。通俗的讲，就是秦始皇的父亲秦庄襄王和王后赵姬死了之后，葬于秦东陵，封少平为东陵侯，监护这片陵墓，并封一千户。侯府位于浐灞地区，今天仍然叫做少平店。秦灭之后，少平沦为平民。由于萧何的帮助，少平得以在浐灞地区种瓜为生。这里离灞河滩很近，被西汉东方朔称之为“天下陆海之地”，地下水位很高，灌溉便利。长安城每年的西瓜、梨瓜。花生等等沙土水田生长的农作物大多出自这里。唐代将此处划归为禁苑。《楼边长安至亭》记载说，对于种瓜的地点说的更加具体。他说：“清门亭去宫城十三里，在故城东门之外，即少平种瓜之所。由于少平所种的瓜。”非常甜美呀，瓜甜味美呀，所以人们把它称为冬菱瓜。西晋有一个人叫阮籍，在《咏怀诗》当中说：“昔闻冬菱瓜，尽在清门外。”就是歌咏这个事儿的。隐呢，是唐代杂曲的一种体制，本于乐府琴曲，词调当中的隐多是宋人曲唐五代的小令，蔓延其声，别成新腔。名之曰隐，还有一个说法来自于大曲，是截取大曲前段的某一、某一、某一部分而成的。宋代的词学家王灼在《碧鸡漫志》当中说：“凡大曲就本宫调至引、序、漫进、令、改度曲者，常太也。”宋季。词学家就是到了宋的晚期的时候啊，博众书记嘛，就是最后的时候啊，词学家有一个人叫张炎，他在《词源》上也说：“歌曲令曲四倍云，破尽六军慢八军。”词学家们将“军”理解为节拍，以引进为六拍，但详情很难考证了。令引近慢是词调的音乐分类，与体制无关。后世已经很难以确切的考证了。青门引呢，他的创作者最早是张先，是宋词的时候的一个篇目。调名本来的意思是以引曲的形式，借长安城的东门秦东陵侯的遭遇，探咏人生贵极而衰的命运。这个词调啊，你也可以在南宋的黄升《唐宋朱贤绝妙词选》所辑的北宋的张先词当中可以看到，这个调名也叫做《青门隐、玉溪清等等。汉旗指的是宋朝的旗帜，同云指的是红云，此指风雪之前密布的浓云。老就是残，香压。指的是鸭形的香炉，小庄指的是淡庄，朝雨还是出自于宋玉的《高唐赋》的“淡为朝云，暮为行雨”。甚时就是什么时候？这首词翻译出来就是：北方的骏马迎着烈风嘶叫，大宋的旗帜在雪花里翻搅。黄昏时候，天边又吐出了一片红艳的晚霞。夕阳从一竿高的地平线低低的投射着残照，苍老的枯林连接着天空，无数的山峦重重耸峭。暮色中走遍漫漫平沙，处处皆衰草。幽静的馆设上，星斗星斗横斜。无眠的夜实在难熬，灯芯啊，凝结出残花。相思也是徒劳，鸭形的熏炉里香雾浓郁缭绕，蜡烛淌泪像那冰水凝晶，夜色沉沉，总难见霜天破晓。总记得淡淡的梳妆才完了，别宴上的酒杯呀、啊、还没有，酒杯里面的酒啊还没有喝尽，已经饮得离情翻涌如潮了。醉里的秋波顾盼，梦中的忧欢密爱，醒来的时候都是烦恼。算来更有牵惹情怀之处，怎忍细思量？他附在耳边的情话悄悄，啥时候能跃马归来？还能认得迎门的轻柔欢笑？作者石燕，字邦彦，河南开封人。宋神宗元丰十二年，也就是公元一零七九年，己未科的状元，仅仅存了这么一首诗。这首词啊，是作者远意怀人之作，就是在外谋生啊，离家甚远，怀念家中的女人呢、啊。词的上片纯写境界，描绘作者旅途所见的北国风光；下片展示回忆，突出离别的一幕，着力刻画那女子的形象。本词上片开始的几句，作者将亲身经历的边地旅途的情景，用概括而简练的字句再现出来。胡马这两句写风雪交加、呼啸的北风声当中啊，夹杂着胡马的长嘶。真是胡马依北风啊！使人意识到这里已经离边境不远了。抬头而望，汉旗也就是宋朝的大旗，却正随着纷飞的雪花翻舞，车马就风雪之中进行行进着呀。同云两”两句写气候变化多端，正行进之间，风雪逐渐停息。西天的晚霞似火，夕阳即将西沉。一干残照是形容残日离地平线很近，借着夕阳的余韵，只见一片广阔荒寒的景象。老树枯枝纵横，山峦错杂堆叠，行行重行行，暮色沉沉，唯有近处的平沙衰草尚可辨认。星斗以下的内容写投诉以后的夜间的情景，从凝望室外星斗横斜的夜空，到听任室内灯芯啊燃烧聚结似花，还有那压形的熏炉不断的散放着香雾，竹泪低凝成冰，都是用来衬托那长夜漫漫，作者沉浸思念之中整宵。整宵的难以入睡呀，因为有相思之情。下一片用生活化的语言和委婉曲折的笔触，勾勒出了那位宠人的形象。离情别意本来是词中经常出现的内容，而且以直接描写为多。作者却另辟蹊径，以宠人的各种表情和动态来反映和曲折的表达不忍分离的心情。长记这三句写别离前夕，他浅施粉黛，装束淡雅；饯别宴上想借酒浇愁，却是稍饮即醉。醉里这三句写最后的神情，由秋波频盼而终于入梦。然而这却只能增添醒后惜别的烦恼，真可说是借酒浇愁，愁更愁了吧。这里刻画因伤离而出现的姿态神情，都是运用白描和口语，显得婉转生动；而人物内心的活动却从当中曲曲曲曲的道出，就是委婉曲折的表达出来了。结尾四句是作者继续回想别时难舍难分的情况，其中最牵惹他的情思的就是他上前抚耳小雨的神态。这里不用一般的篇末别后思念的写法，而以对方忘归的迫切的心理和重逢之时的喜悦心情来作为结束。耳语的内容是问他何时能够跃马归来，使关心和期待，从而也使这个作者呀想见到对方迎接时呢愉悦的笑容啊。于是作者进一层的展开了一幅。重逢时的欢乐场面，并以充满着期待和喜悦的心情总收全篇。这首词写写的呀，境界悲凉，抒情深挚，语言疏密相间，密处凝练生动，疏处形象真切。词中写景写事笔墨甚多，直言直接言情之处很少。作者将抒情。融入了续写警示当中，以细腻深婉的情思，深深地感染着读者。秋雨荷塘，最后再啰嗦两句吧。这青门引呢、啊，这几个字啊，它是词牌呀、啊。刚才已经说过，这个青门引呢、啊，它到底是怎么来的？是哪个门？那么最早的时候啊，它是这个调名的本来的意思啊，是用以隐屈的方式，就是委婉的方式，借长安城东门秦东陵侯的遭遇，叹人生贵极而衰的命运。那么由这句话就可以知道，这个词牌名不是个什么喜悦的那么一个词牌，唱起来一定是特别令人伤感呢、啊。但是《秋雨荷塘》在这里面发现了两个细节，第一个细节就是作者为什么会用大量的篇幅写他在异地他乡，尤其在北方的那样一种生活的那种特别，就是场景非常恶劣，自己整夜整夜的睡不着。那种寒冷，那种孤单，那种寂寞，那种凄冷，那种凄凉，等等等等，就是为后面那小女子做准备呢。还是出家在出家在外呀？你再好也没有在家好啊。还是守在那女子的身边，才能感到一丝温暖呢，就可以驱散她眼前所有的那种寒冷啊。这是前面是属于大量的叙事，第二个就是这个小女子特别可爱呀，而且特别有女人的那个味道，就是在你耳边说悄悄话，说呀，老公啊，你啥时候骑着马回来？我在门口迎接你，我会笑得很灿烂的，希望你还能认得我。哎，世间的好女子。真是太多太多了，《青门隐，即宠人实验，胡马私风，汉旗翻雪，彤云又吐一竿残照。古木连空，乱山无数，行尽暮沙衰草。星斗横幽馆，夜无眠，灯花空老。雾浓香压，冰凝泪烛，霜天难晓。长记小妆才了，一杯未尽，离怀多少。醉里秋波，梦中朝雨，都是醒时烦恼。料有千情处，忍思量。耳边曾道，甚时跃马归来，忍得迎门，轻笑。